0: Подплей.
1: Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только... Ja, så här lät det här om veckan när Rysslands president Vladimir Putin höjde beredskapen för landets kärnvapenstyrkor och skrämde om med antydningar om ett eventuellt kärnvapenkrig. Hur gick Putin från en auktoritär men någorlunda förutsägbar statschef till den oberäkneliga despot han framstår som idag? Välkommen till Studio DN med mig, Ulke Holago Och idag har jag med mig Erik Olsson, mångårig medarbetare på dagens nyheters utrikesredaktion. Hej Erik! Hej! Du har skrivit en text textidé där du ger fyra möjliga ledtrådar till att läsa av Putins agerande. Vad är det du vill beskriva om Putin genom den här genomgången?
0: Ja, för det första så är det ju, skälet är ju naturligtvis att Ryssland sedan nästan två veckor tillbaka har ett anfallskrig mot Ukraina. Och eh, presidentmakten i Ryssland är väldigt stark. Den person som liksom eh, illustrerar, personifierar det här kriget det är ju Putin. Och eh, många har jag uppfattat i min omgivning som normalt kanske inte är så intresserade av, av, av Utrikespolitik är ju väldigt oroliga och intresserade av vad den är man kan ta sig för och varför han gör som han gör. Och det, det var skälet till att jag, att jag försökte ja, lite grovt ställa samman några olika ledtrådar till hans beteende.
1: Vi ska gå igenom de här ledtrådarna. Punkt ett har ju rubriken isoleringen och rör coronapandemin. Hur påverkades Putin av pandemin utifrån det vi vet eller det, det spekuleras om?
0: Ja det som har sagts och det som har framkommit är ju att från coronapandemins utbrott för ganska precis två år sedan och till idag så har Putin varit väldigt isolerad från omvärlden. Och hur har det påverkat hans syn på världen omkring honom? Har den liksom krympt? Det är många som tror det. Och därför så är det ju en aspekt att ta med här. Vad betyder det att han är så extremt isolerad och...
1: Vilka händelser är det som ligger till grund för analysen att Putins omdöme eller sätt att agera har påverkat starkt av den här isoleringen?
0: Eh, ja, det är ju, främst är det ju hans. Eh, vad ska man säga, hur han, hur han framträder, hur han ser ut. Det är många som lägger märke till att han är. Eh, Uppsvullen i ansiktet och i halsen, han, han pratar stötigt, sådana alltså saker. Och vilket han inte gjorde tidigare. Och Då börjar man undra, vad, vad, vad beror det här på? Är Karn sjuk? Är han kroppsligt sjuk? Är han andligt försvagad? Det, det, är, det är ju... Rent allmänt eh, har ju det eh, bidragit då till, till spekulationer givetvis. Och det beror ju också på att det kommer så lite konkret information från Kreml, från maktborgen alltså där Putin sitter.
1: Och hur har han agerat som ledare under pandemin? Hur har han förhållit sig till själva coronaviruset och, och smittan?
0: Ja, så alltså han har varit. Eh, det, alltså det, det var, och det beskrivs också i artikeln. han, han Uppenbarligen då så försökte han liksom ta, ta täten där och visa att han var en statsman och att han, att han eh, hade sympati för de som kämpade mot smittan. Då som, man får inte glömma att för två år sedan var det ett annat läge. Det fanns ingen vaccin. Man visste inte vad det här skulle ta vägen. Och då framträdde han då, men alltså på ett, även vid den tiden väldigt eh, omsorgsfullt minst sagt eh, inpackade i olika skyddskläder som det framstod som att han var väldigt väldigt, väldigt rädd för smittan och helst inte ville vara där han var, vilket ju i och för sig är förståeligt. Då, men... Och
1: det, det här var på ett eh, sjukhus? Det
0: var ett, alltså ett sjukhus i södra Moskva som, som hade specialinrättats för att ta emot coronapatienter. Och det här var liksom första tecknet då på, på, på någon slags, ja, att coronapandemin skulle påverka Putins göranden och låtanden.
1: På senare tid har ju många fäst uppmärksamhet vid det jättelånga förhandlingsbord han har använt vid möten med världsledare angående Ukraina. Hur är det kopplat till hans smittorädsla? Eller är det det?
0: Ja, det är också bara spekulationer men, men alltså under den här tiden som har lett fram till invasionen under månaderna som ledde fram så åkte ju väst främst väst europeiska och amerikanska ledare i skytteltrafik till Kreml för att träffa Putin och då fick de ju underkasta sig då att, att sitta vid de här absolut långa borden och alternativt då att de skulle ta covid-tester och, och det var något tal där om att eh, Frankrikes president Macron han skulle, skulle DNA-testas eller vad det var liksom, eller, eller, eller PCR heter det. Och, och så det var mycket att stå, stå hej kring det där och, och det landade ju också naturligtvis i hans hans eh, rädsla för, för att bli smittad.
1: Ukrainas president Zelensky har ju nu senare invasionen anspelat på uppfattningen om Putins rädsla för smitta. Vi ska höra hur det har låtit i ett uttalande. Själj nu. bara inte 30 meter, som Macron, Scholz och så vidare, som vi använder. Jag är Men Jag behöver inte 30 meter hålla mig. Sitt ner med mig vid förhandlingsbordet, men inte på 30 meters avstånd som när du träffar Macron och Scholz. Jag är din granne, jag bits inte, jag är en normal man, vad är du rädd för? Och det sa alltså Ukrainas president Zelensky i ett uttalande riktat till Vladimir Putin. Erik, vad säger det här utspelet om vilken roll Putins hälsa och beteende eller spekulationerna kring samma
0: spelare. Alltså, det, jag tycker framförallt att det säger någonting om det är det pågående PR-kriget som Zelenska vunnit med 10-0 att, att han utmanar Putin här som sitter i sin bubbla i, i Kreml. Han går ut och säger möt mig vi kan ses öga mot öga och, och det är naturligtvis ett sätt att, 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 att vinna poäng på, på, på Putins själv på tagna isolering. Han som förefaller då, var vara mäktig ledare för världens största kärnvapen nation sitter och darrar i en, i någon, ja, på sitt residens. Men, men Zelensky är ute på gatorna i Kiev och säger kom hit och prata med mig. Så det, 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 det är min tolkning.
1: Punkt två på din lista över omständigheter som påverkar Putin har du kallat för rådgivarna. Och där har ju antalet rådgivare kring Putin begränsats. På vilket sätt?
0: Ja, så alltså Putin har ju suttit som president i, det är väl nu, 22 år. Och till en början så hade han ju en ganska stor krets. Han var kompis med reformister och... Och pragmatiker och, och ja, några liberala personer som han lyssnade på uppenbarligen. Men eh, numera så eh, har ju de försvunnit. Och de som är kvar, det är eh, dels eh, de mest militaristiska eh, eh, generalstatschefen, naturligtvis, men, men också försvarsministern. Och så framförallt eh, tre gubbar får man säga då som han har känt i. Ja, 30-40 år. Gamla spionbolare helt enkelt liksom. Det är de han, han tar råd av och de är ju minst lika, vad ska jag säga, paranoida som honom. Så där kommer det ju ingen annan input än, än den han vill höra så att säga.
1: Finns något annat som kännetecknar de som får vara i Putins närhet? Vad, vad är det de står för?
0: Ja, så Om vi nu tar den här, det är tre personer. Det är Patrushev som är, chef, han är ordförande för Säkerhetsrådet, Bortnikov som är chef för säkerhetstjänsten FSB och så är det Naryshkin som är chef för utrikespionaget. Som sagt, de är ju, det som kännetecknar dem är ju blind lojalitet mot ledaren.
1: Sergej Noroskin som du nämna, nämnde där eh, var ju kanske inte så känd utanför Ryssland när han för några veckor sedan blev offentligt förutmjukad av Putin. Vad var det som hände?
0: Det här inträffade den 21 februari, det var liksom eh, overtyren till, eh, till invasionen av Ukraina, invasionsförsöket och eh, då träffade Putin säkerhetsrådet, alltså den högsta organet för, för landets säkerhet. Tolv personer då, som olika nivåer. En av dem är, är Narushkin naturligtvis. Vad han gjorde, Putin, det var att han satt som en typ gangsterledare och, och krävde att alla skulle gå upp och, och underkasta sig hans planer helt enkelt. Offentligt. Det var det det handlade om. I det här specifika fallet så skulle de eh, eh, godkänna att, att Ryssland erkänner utbrytare republikerna Luhansk och Donetsk. Så det var det som var på tapeten. Och, eh, Narushkin då, han, han, eh, svävade på målet, han, han snubblade på orden och det här hade Putin väldigt roligt åt synbart roligt åt och gjorde sig löjlig över, över sin gamla kompis, vilket jag var lite märkligt. Och sen även de andra som, som gick upp och, och de gick upp en och en. då var Putin väldigt noga med att de verkligen tydligt sa. Uttryckte sin lojalitet att de inte mumlade i skägget utan de ställde sig bakom det här.
1: Och det här med att Putins antal rådgivare krymper, vad får det för konsekvenser? Går det att dra några slutsatser där?
0: Ja, men det är ju klart att eh, om, han, om man får färre, om man dels är till isolerad och dels har färre intryck utifrån, och de som han träffar de vill inte eller kan inte säga någonting annat än de tror att han vill höra. Rimligen så får ju det effekter på beslutsfattande.
1: Nummer tre, alltså nästa punkt som du har tittat närmare på i din artikel, har rubriken hälsotillståndet. Och du ställer som så många andra frågan, hur mår Putin egentligen? Vad, vad finns det för möjliga svar på den frågan?
0: Ja, vi var ju inne på det här tidigare då att, att var och en som ser honom och som har följt honom kan se att han, att han, att han, han är förändrad utseendemässigt. Och det är kanske inte så konstigt. Han har ju som sagt suttit vid makten över 20 år och han, är, han har ett <här> hårt jobb. Men, men det är uppenbart att, att, att någonting har hänt och då spekulerar man i vad som har hänt. Eh, och där är det ju väldigt vilda spekulationer. Vi kanske inte ska liksom dra det för långt men... Men ja, det, det på olika nivåer så, så frågar man sig, påverkar Putins hälsotillstånd hans beslutsfattande?
1: Ja, för han har ju i många år framställt sig som stark och vid god vigör och poserat barbröstad till häst i naturen och på judomattan och så vidare. Men den här idén om att en eventuell sviktande hälsa skulle göra honom otillräknelig, vad, vad kan den få för konsekvenser i analysen av hans strategier? För det är ju inte alla som är helt förtjusta i eh, att man tillskriver honom de här hälsoproblemen och hur det i så fall skulle påverka hans val av strategi i kriget. Nej, nu du vi, och
0: sen är det ju väldigt viktigt också att vi vet ju inte, det kommer inte ut någonting. Och, och eh, inte från eh, inte läcker eftersom det inte finns någon fri press att tala om och hans eh, rådgivarstab som sagt väldigt väldigt begränsad och eh, definitivt inte officiellt. Så vi, vi vet inte vi kan bara spekulera och eh, faktum är då att han har dragit igång ett ett det största kriget i Europa sen, sen andra världskriget. Men även om det har förekommit krig i Europa sen andra världskriget- så är det här det mest omfattande. Och, och Varför i herrans namn är det många som frågar sig då. Och sen är det ju andra, finns det ju också en skola då som säger att- ja men det här har ju varit klart för var och en som har velat se. Vi kanske återkommer till det, men, men det finns ju den-, den tråden och nysta i också.
1: Den fjärde och sista punkten i din genomgång handlar om rysk inrikespolitik eh, och där tar du bland annat upp den ryska ekonomin. Hur har den utvecklats under Putins eh, dryga 20 år vid makten?
0: Jag var Rysslands korrespondent när Putin tillträdde år 2000. Eh, först som ställföreträdande efter Jeltsin och sen blev han vald med väldigt väldigt god material. Då var Ryssland... Ekonomin var genomrutten. De stadsanställda fick gå i månadsvis utan att få någon lön. Det var ja, det hade var just varit en bankkollaps. Det förekom faktiskt varubrist. Sådana saker. Det här rättades till under Putin:s första år. Och det här märkte folk. Det märktes i deras plånböcker. Och de fick lön. Bara en, bara en sån sak eh, och, och, och så vidare eh, så att inledningsvis så, så, så hade han ju det som med sig så att säga sen har det ändrats en sak som han aldrig som han trodde att han skulle skulle ta i med var i korruptionen eh, som ju graserade mycket under Hjälsens tid, det har han inte gjort tvärtom i det värre någonsin och det här har ju folk tröttnat på. Och då tänker jag med Putin att ja, det är också bedömare som det heter som resonerar den riktningen. Ett krig, om jag samlar nationen bakom ett krig, det är ju en sån här gammal klassisk despotstaktik. Då kanske jag blir poppis igen, men det verkar inte ha blivit så den här gången.
1: Hur har tillståndet för yttrandefriheten utvecklats sen Putin tillträdde 2000?
0: Tillståndet för yttrandefriheten sen Putin tillträdde har utvecklats i mycket negativ riktning. När han tillträdde då fanns det en livlig jag säga, massmediescen och framförallt på tv-sidan. Det är det som räknas. Det är tv folk tittar på och får sin information från. Det fanns en kanal som hette NTV som var jättebra tycker jag, klart Putin-kritisk som leddes av en så kallad oligark då, som hette Vladimir Gosinski. Det första Putin gjorde det var att ner den Gosinski och beröva honom ägandeskapet från NTV och drivande i landsflykt. Nu säger jag inte att Gusinsky var någon ängel men han stod i alla fall för en annan uppfattning. Och det får man inte göra i, i, numera i, i Ryssland. Så att det har, det, har och det här var alltså 20 plus år sedan, Och det har bara gått i en riktning, nämligen neråt.
1: Ja, och det senaste som har hänt här i helgen var att man klubbade igenom en lag som förbjuder alla från att kalla det som händer i Ukraina för ett krig, eller hur?
0: Ja, det är straffbart och Hot om vite.
1: Utifrån din samlade erfarenhet och de analyser du tar del av, vad drar du för slutsatser av, av allt det här? Jag förstår att det är en hopplös fråga, men vilka möjliga strategier kan vi vänta oss från Putin framöver? Om du kan ge några exempel på hur, hur diskussionerna går.
0: Ja, alltså, det ser ju inte särskilt ljust ut, det gör det ju inte. Uh, uh, och... Oavsett om det går, citat, bra eller, eller dåligt för Ryssland i kriget så, så kan det ju drabba oss. Hårt. I Sverige men jag. Ja, det kan det göra. Om det går dåligt och han blir trängd, vad tar han sig för då? Ingen som vet. Om det går bra, att han liksom tar över Ukraina, växer aptiten då? Det, det är ju väldigt svåra saker att förhålla sig till för för ledarna i andra länder som, som måste ha ett, ett förhållningssätt till, till, till den här nya situationen givetvis. Sen är det en annan sak som jag tänker på att fundera lite över. Det är ju det här med historiens x-faktor. Att, att det kan ju faktiskt hända saker som vi förstår sig på inte, inte har räknat med. Som äh, murens fall 89. Det var ju ingen som faktiskt som förutsättade det. Förutsåg att skulle, den skulle få den omfattningen. Eller den arabiska våren att alla de här ledarna som hade suttit i 30-40 år plötsligt bara liksom, över en natt nästan skulle försvinna från sina post. Det var det inte heller någon som, som, som kunde förutsäga. Så det finns ju alltid en, en, en den, denna X-faktor att förhålla till och som förhoppningsvis då kanske pekar i en, en positiv riktning. Vem vet.
1: Vi fortsätter följa frågan. Tack så mycket Erik Olsson, reporter på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podbli av producent Palmira Kokarimenga. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulky Holago.